0: fuera nuestra reacción si en este momento el Señor Jesucristo se presenta ante nosotros y en medio de, de un día o en una noche se presenta con todo su esplendor con todo su resplandor y impacta nuestros ojos ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese instante? ¿O cómo tal vez hubiéramos actuado después de eso? En la historia de hoy día vamos a ver como estos tres discípulos Pedro, Juan y Jacobo se encuentran ante una de las historias más relevantes en la vida de Jesucristo aquí en la tierra cuando Él en su gloria se manifestó en frente de sus discípulos y cómo esto impactó la vida de ellos. Es nuestra lección de día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy se encuentra en el capítulo 9, versículos 2 al 13 de Marcos. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a partes solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús, entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Llegamos tres derramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, «Este es mi hijo amado, a él oí». Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas y como está escrito del hijo del hombre que padezca y sea tenido en nada pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Habíamos visto en la lección anterior que el Señor Jesucristo les había dicho de que Él se manifestaría de alguna manera muy importante en la vida de algunos de ellos. Dicen de que no todos gustarán de la muerte antes de que vean el reino de Dios venir en poder, haciendo referencia a lo más probable a este episodio de la transfiguración. Dice la Biblia de que seis días después toma a sus tres discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los lleva a un monte alto, y en Lucas nos registra que mientras estaba orando él comienza a transfigurarse imagínese el, el impacto de ese momento del interior del Señor sale una luz tan intensa que comenzaba a reflejarse eh, re, eh, transformar el, la vestidura que él tenía de tal forma de que se veía una ropa blanca resplandeciente nos dice en el versículo 3 de Marcos 9 que sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos imagínense qué, qué impacto tan maravilloso y Pedro más adelante en su segunda carta nos dicen de que, de que ellos vieron la majestad del Señor y vieron la gloria de, de, de Dios en ese momento cuando se manifiesta diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oído en ese momento se presenta dos hombres, Elías y Moisés, con quienes ah, tienen un diálogo. En Lucas también es el único lugar en donde se registra de que el diálogo que ellos tuvieron tenía que ver con lo que faltaba del ministerio de Jesús, su muerte y su viaje a Jerusalén para ser crucificado. Y no nos dice nada más, pero hay algo que, que a mí me llama mucho la atención. Es que cuando el Señor siempre va a hacer algo, cuando Dios designa un tiempo para hacer algo específico, siempre vemos de que hay un diálogo de alguna manera. En la creación del hombre, vemos que dijo eh, en Génesis eh, que entre la Trinidad dialogaron y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después, cuando, Jesucristo, cuando Dios se acerca a Adán, allá en el Edén, le dice de que, que todo lo que ve al frente es de él y que él tiene que fructificar pero dice de que iba a formar a una mujer y dice porque no es bueno que el hombre esté solo y en ese instante trae a Eva aún cuando Dios ve de que el hombre peca, llama al diálogo a Adán, a Eva y al mismo Satanás y vemos esto con Abraham vemos esto con, ja con Job con Jacob, con David con los profetas con los discípulos en todos los pasajes, donde nosotros vemos que hay un diálogo entre Dios y su creación, Él siempre se presenta con un propósito. Tiene un plan, tiene algo que Él va a hacer y manifiesta al hombre los, lo que Él ha deseado. Cada uno de nosotros podemos tener esa misma experiencia. El mismo Pedro, en el pasaje de segundo, en su segunda carta, Él nos dice de que Dios ha inspirado la Biblia, para que nosotros podamos tener la palabra profética más segura quiere decir de que la experiencia que tuvo Pedro fue maravillosa pero de que es mucho más seguro tomar la palabra de Dios y aprender de ella usted y yo podemos tener en nuestras vidas un diálogo día a día, cara a cara con el mismo Creador y nos puede revelar su voluntad a cada instante si le buscáramos de todo corazón. Si anheláramos que él nos hable, él estaría muy dispuesto a guiarnos, a contarnos, a reprendernos, a instruirnos, a enseñarnos. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual, dice Pedro, deberíamos hacer bien en escucharla. Usted y yo, tal vez, no vamos a experimentar algún día la transfiguración aquí en la Tierra. Sí, veremos su gloria, la gloria, pero cuando estemos en su presencia. Pero cada vez que nosotros, en cambio, tengamos una experiencia a través de la lectura de la Biblia, nosotros estamos teniendo una experiencia casi similar a la de Pedro en el monte alto, cuando él vio la transfiguración. Nosotros, a través de su palabra, lo que él nos ha dejado registrado aquí en la Biblia, es algo que debe transformar nuestras vidas y usted y yo tenemos una oportunidad de tener esa experiencia maravillosa si cada día lo buscáramos no deje de, de tener tiempo con Dios no deje de aprovechar las oportunidades que día a día tenemos para encontrarnos con el Creador que está siempre dispuesto a dialogar con sus criaturas y revelar su voluntad aprovechemos de eso y disfrutemos de un diálogo celestial con nuestro Padre. Que Dios nos ayude.